Hej och varmt välkomna till Sieps podcast. Idag är det den 16 december och det är dags för säsongsavslutning. Idag ska vi blicka tillbaka på året inom Europapolitiken och lite framåt också. Jag heter Göran von Sydow och leder den här podden tillsammans med Annika Strömmelin. Och Annika, när du tänker på året som har gått, vad är det för någonting som dyker upp för dig då? Jag tänkte på vägen hit hur mycket som hinner hända på ett år faktiskt. För att om vi tänker efter då, för ett år sedan, så hade USA valt en ny president. Men Donald Trump vägrade att lämna över makten. Det var ganska laddat. Det fanns ännu inget avtal mellan Storbritannien och EU. Det blev klart på julafton. Och pandemin var ju i full f- fart så att säga och det hade ännu inte godkänts något vaccin här i EU. Så det var en liten allmän kriskänsla. Och nu ett år senare, ja, det är väl bland annat det vi ska prata om alla de här delarna så känns det väldigt annorlunda på alla de här punkterna. Verkligen. Samtidigt så är det klart att en del teman består. Nu träffas ju Europeiska rådet idag för sitt sista möte och då är det klart att pandemipolitiken fortfarande är där uppe på listan om saker och ting som är viktiga att diskutera inom EU. Nåväl, vi tänkte helt enkelt ta ett litet grepp om året som har varit och till vår hjälp så är vi väldigt glada att hälsa välkomna tre mycket kloka och erfarna personer som alla är seniora rådgivare här vid CIEPS. Det är Katarina Engberg, Harry Flam och Daniel Tarsis. Och ni är så varmt välkomna hit till Sips podcast. Och vi ska diskutera lite då året som har gått i Europapolitiken och blicka lite framåt. Om vi börjar med att bara göra en slags lägesbild. Hur skulle man beskriva tillståndet i EU idag? Vad säger du Katarina? Internt hyggligt. Man, solidariteten vann träng till slut i pandemihanteringen. Hade den inte gjort det skulle vi kännetecknats av mycket mer intern splittring. Vi har också någon slags konvergens när det gäller politik mellan flera stora EU-länder. Frankrike, Tyskland men också Italien, Nederländerna. Det bidrar till en känsla av stabilitet som naturligtvis kan ändras snabbt. Men just nu, däremot externt, allt mer utmanande och komplicerat för europeerna och också i någon mån för amerikanerna som ju totalt har blivit närmare samarbetspartner i och med att Biden har kommit till makten. Intent bättre, externt värre. Daniel? Vad gäller EUs budget så var det här ett genombrottsår. I 30 år har budgeten legat runt 1% av BNI. Nu flög den upp till inte långt ifrån 2% på ett år. Och det berodde då förstås på den här jättestora upplåningen som man kunde genomföra eller som man håller på att genomföra i skuggan av pandemin. Pandemin har fungerat som en väldigt viktigt så att säga, en dynamit som sprängt gamla dogmer, gamla, gamla principer. Och de här allahanda spärrar mot upplåning har flugit all, all världens väg, både i EU och i medlemsländerna. Och Harry, vad säger du? Ja, just nu så ser det ekonomiskt ganska lovande ut eftersom det har blivit en snabb återhämtning under pandemin kan man väl säga. Men bakom det där lugnet så finns det en del faror som lurar. Men jag tänker framförallt på de problem som vi har med Ukraina eller som EU har med Ukraina. Det är en allvarlig kris tycker jag och man får hoppas att EU håller ihop där. Och sen har vi då Ungern och Polen som jag ser som ett stort problem. Men där är jag lite mer hoppfull om. Om hur det kommer att gå i framtiden på grund av val. 
Om vi ska ta fasta på det du sa här, Harry, om Ukraina, eller framförallt relationen med, med Ukraina. Så Katarina, du sa externt så tyckte du att det här året, där har det blivit värre. På vilket sätt skulle du säga att det har blivit värre? Det är en allt mer komplicerad global situation för europeerna som ju totalt har en relativt minskande andel av världens befolkning och världens ekonomi. Och länder framförallt som Kina då som anser sig vara i uppstigande och upplever att väst, framförallt amerikanerna då, försöker hindra dem i deras uppstigande. Och ett Ryssland som pockar på erkännande av sin supermaktställning och av intressesfärer. Så det här västliga gemenskapen utmanas från olika håll av både ekonomiskt men också militärt i form av den här råa ryska militära uppladdningen ut med Ukrainas gräns. Men det är en allt mer större rivalitet och oftast utspelar sig ju denna på ekonomins område och man kan ju också se det i de åtgärder som övervägs av västländerna, EU och USA om Ryssland skulle göra något i Ukraina. Vad talar man om? Jo, det är att klippa av Ukraina från, eller Ryssland från SWIFT-systemet till exempel. Så just nu utspelas också mycket av rivaliteten och tävlan på det ekonomiska området men det kan ju slå över i värsta fall. Det har ju varit mycket prat om det, just hur geopolitiken och geoekonomin har präglat liksom världspolitiken. Och Harry, du har ju också tänkt mycket på det här med relationen till Kina, mellan EU och Kina. Hur skulle du karakterisera den? För ett år sedan så var det ju precis på slutet av det tyska ordförandeskapet så lyckades man baxa igenom det här investeringsavtalet, eller försökte baxa igenom det. Om du tittar på det här året, hur har den här relationen utvecklats, skulle du säga? Ja, den har inte blivit bättre skulle jag vilja säga utan problemen består det vill säga Kina eh, har ju en väldigt statsdirigerad ekonomi med mycket subventioner och så och eh, västliga företag i Kina är diskriminerade och EU har ju också nu nya vapen som nog är riktade mot Kina så att eh, det är väl snarare så att den spänningen består den har vi nog skärpts lite grann. Och USA då, Daniel, det var ju stora förhoppningar för ett år sedan i Bryssel och i många av Europas huvudstäder att Joe Biden skulle innebära en bättre relation mellan USA och EU. Hur har det blivit tycker du? Det har nog blivit också, men Joe Biden har väldigt mycket problem internt. Han kämpar med en kongress som inte alltid är med honom. Han kämpar med en allmän opinion som inte är så mycket intresserad av utrikesfrågor. Den allmänna svängningen har ju gått mot att det handlar om USA och Kina snarare än USA Sovjet Ryssland som tidigare. Så att USA har inte riktigt blivit någon stöttepelare för de som vill ha förändringar inom, inom EU. Och just när det gäller Kina så har ju Joe Biden en lite tuffare ton och en tuffare politik gentemot Kina än EU. Vad har, vad har det betytt för EU att det här tonläget har skruvats upp? Så att säga? Inom EU-länderna så är det ju många länder som har diverse kinesiska företag både i, i, i det egna näringslivet men också framförallt i infrastrukturen. Alltså hamnar eh, diverse infrastruktur investeringar har skett med kinesisk finansiering inte bara i Europa utan också i Afrika och Latinamerika. Och det där kommer att ställa till frågor. Nu visar det sig då att många av de här investeringarna inte var så lyckade. Så att Kina har en betydande berg av skulder eller fordringar som inte hedras och som, inte, som inte, man inte betalar tillbaka på. Men det kan, det kan växla över till politiskt inflytande. Katarina Engberg. Ja. 
Det är ett problem kanske för en del europeer då att den amerikanska administrationen förväntar sig större uppslutning från europeerna när det gäller rivaliteten med kineserna. Men europeerna säger ju ofta att vi vill inte vara en spelplan för den här rivaliteten samtidigt som man upplever problem med Kina därför att det är ett statkapitalistiskt system som agerar utifrån helt andra förutsättningar än de västliga kapitalismen. Och ett problem är ju att när Kina bjuder på den inre marknaden, EUs inre marknad, så är man ju ofta gynnad av statliga subventioner som gör att man kan bjuda över andra. Men samtidigt som europeerna upplever att det finns problem med Kina så är det ju en lockande marknad med den nya kinesiska politiken, den gemensamma common prosperity som man säger när man ska lyfta ytterligare sin befolkning upp ur fattigdom och högre upp i medelklassen så öppnar sig ju marknad för hälsovård, för sport, för finansiella servicetjänster och så vidare som naturligtvis är en väldig magnet också, inte minst för europeerna och ett land som Sverige som då är den tredje största europeiska investeraren på den kinesiska marknaden är ju ett exempel på ett sådant land som är ambivalent i hög grad. Handelspolitiken är, relaterar ju det här till också, vill säga hur vi organiserar världshandeln. Och Harry, det här är något du har tittat på också, för kommissionen här har ju tagit initiativ till lite omtag kan man säga i den europeiska handelspolitiken. Hur skulle du beskriva liksom läget och strömningarna som råder just nu? Ja, vad man har gjort är att man har skaffat sig, eller håller på att skaffa sig nya vapen som nog får sägas vara riktade mot Kina framförallt. Dels så gäller offentlig upphandling som Katarina nämnde här. Alltså att man vill utjämna spelplanen eller ha lika villkor för anbudsgivare till offentliga upphandlingar. Det är ju så att där kan ju kinesiska företag vara subventionerade men det får ju inte europeiska företag vara statsstödda när de bjuder på Olika tjänster och varor som offentlig sektor köper upp. Men sen är det också det här med att kinesiska företag på senare år har köpt upp mycket teknik. De har köper upp företag för att komma åt attraktiv teknik. Och här vill man kunna stoppa det på olika sätt. Så att där har det ju skärpts får man väl säga. Sen hade kanske europeerna åtminstone på sina håll större förhoppningar på USA att det skulle bli en avspänning där med USA när det gäller handelspolitiken. Det har det väl blivit lite grann för att den långvariga twist som faktiskt är flera decennier lång när det gäller flygplanstillverkning, jag tänkt på Boeing och Airbus den har man nu lagt på is så att det, det där är det bra och när det gäller ståltullarna så är de också Lagda på is. Men det är ju helt klart att Biden för en politik som är arbetarvänlig så att säga. Som är protektionistisk och som är fackföreningsvänlig. Och det verkar som om det här kommer att resultera kanske i åtgärder som är dåliga för europeiska företag. Katarina. Ja, den amerikanska samhällskroppen lider ju ont. Man måste ju se den amerikanska politiken om man ska förstå den mot bakgrund av 
de djupa sår som finns i stagnerande, sjunkande reallöner i USA. Man kan diskutera vad det beror på, men det är ett politiskt faktum som administrationen måste ta hänsyn till. Det är ju en av drivkrafterna bakom den här politiken som Harry beskriver. Och det är väl känslan från administrationen att kan vi inte leverera positiva åtgärder som känns för amerikanerna nu- Ja, då är möjligheten för demokraterna att hålla sig kvar vid makten. Fyllnadsvalet i kongressen men också sen presidentvalen är mycket små. Tyvärr så har ju nu då den amerikanska administrationen stigande inflation emot sig i den här kampen att vinna väljarnas förtroende. De här som har pressats ner eh, att vinna deras förtroende. Jag ville dock återkoppla till eh, lite det här med EUs instrument. Det senaste man har skaffat sig mot Kina är ju något som har att göra med att kineserna gärna utsätter medlemsstater för påtryckningar och inte bara medlemsstater. Norge råkar ju ut för det när kineserna slutade köpa lax på grund av den norska utnämningen av en kinesisk Nobelpristagare. Men nu gäller ju Litauen som då har närmat sig Taiwan i sitt sätt att beskriva Taiwan och representation i Litauen. Och Litauen utsätts, utsätts för hårda påtryckningar från Kina. Och då har man skaffat sig ett nytt instrument inom EU där man ska motverka den här typen av påtryckningar och kanske ha möjligheter att slå till med tullar, andra sanktioner mot Kina. Men det där är ju då ett mycket kontroversiellt inslag i EUs politik. Men när det gäller amerikanerna och Kina så är de mycket, mycket mer hårdföra. De slänger nu ut en rad kinesiska företag nu från de amerikanska börserna. Och det är ju en, en fasa för europeerna om vi skulle få en uppdelning av det ekonomiska världssystemet och teknologiutvecklingen där de ska tvingas välja. Men det är väl mycket på, som pekar på att vi kommer att se sådana inslag i alla fall. Tänker jag en sak då, amerikansk politik är ju då lite skör som är beskrivet och det kommer att komma nya valtillfällen och vi måste såklart som europeer fundera på vad det får för konsekvenser för oss. En del av den amerikanska återhämtningspolitiken har ju varit kraftiga finanspolitiska stimulanser och det är ju någonting vi har sett inom EU också och ni lyfte upp det här inledningsvis då med ökningen av EUs budget eller den gemensamma ekonomiska resurserna som EU har att tillgå samtidigt som vi också har stora finanspolitiska stimulanser i medlemsstaterna. Nu kommer en diskussion kring regelverken framöver här kring den här så kallade tillväxt- och stabilitetspaktens gränser. Hur ser ni på den här diskussionen? Har vi så att säga har vi kommit in i ett nytt ekonomiskt politiskt skede? Vad säger du Daniel? Ja, det har vi nog. De, när man fastställer de här reglerna om maximal upplåning i EU alltså reglerna för medlemskap i eurozonen så var man, hade man erfarenheter av, av stora skuldkriser, stora ekonomiska kriser i, i, i huvudet. Och då blev det regler för maximal statsupplåning och det blev regler för maximal eh, underskott i budgetarna. Nu efter några år av nollräntor eller väldigt låga räntor så har just den nervositeten sjunkit på, tillbaka väldigt mycket. Och folk börjar säga... Det spelar ingen roll hur stor skulden är. Frågan är hur ser amorteringarna ut vad, vad, eller vad, och vad, vad måste vi betala i räntor? Om det är mycket lite då är spärrarna mot mer upplåning allt svagare. Så att det här är säkert en, 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 ny, en ny bild. Harry? Ja, eh, när jag inledde här så sa jag att det lurar faror bakom den, den nuvarande ro, lite rosenröda bilden av ekonomin och det är just det här att att skuldsättningen ökar. Alltså Frankrike ökar sin skuldsättning. I Tyskland har vi en regering som inte verkar ha så mycket emot att man ökar skuldsättningen. Man, är mera expan- man vill ha mer expansiv politik. 
Och eh, i, tack, i, i kölvattnet av pandemin så har ju skuldsättningen ökat av förklarliga och eh, bra skäl egentligen i många länder. Men vad händer den dag då räntorna går upp? Det är ju den stora frågan. Och igår så, så fattade den amerikanska centralbanken beslut om att man ska snabba på med att avveckla stödköpen av obligationer. Och dessutom så aviserade man tre räntehöjningar nästa år och det var en överraskande snabb skärpning av penningpolitiken. Erfarenhetsmässigt så vet vi att Europa kommer efter. Och frågan är hur snabbt det där kommer att ske. Men vi har ju sett i Sverige att vi har ju nu den högsta inflationssiffran sedan 1993. Det är likadant i resten av Europa. Och då är frågan, är det här en tillfällig höjning på grund av energipriser framför allt och annat? Eller kommer att sätta igång en inflationsspiral? Och jag är inte alls säker på att det inte går åt fel håll så att säga så att vi får en, en högre inflation helt enkelt. Då hamnar många länder i en rävsax för att då är man tvungen att betala räntor på sina stora skulder och frågan är vad som händer då. Klarar länderna av det? Klarar de mest skuldsatta länderna av detta? Alltså Italien till exempel. Så Harry Flam, hur tycker du att EU och de enskilda EU-länderna skulle rusta sig för det här som du beskriver? Ett, ett liksom nytt skifte här? Ja, jag, jag, jag ser inga lätta lösningar här framöver utan eh, stimulanserna under pandemin har varit riktiga. Men tyvärr så kommer de i ett läge där länderna redan, eller många länder i alla fall, är väldigt högt skuldsatta. Så att utgångsläget var väldigt dåligt helt enkelt. Det finns nog inga enkla utvägar här utan jag har lite svårt att se vad som kommer att hända här som, som inte är eh, ganska svårt. En specifik sak man diskuterar mycket nu det är ju också att kunna ge utrymme för investeringar. Inte minst de investeringar som krävs för klimatomställningarna. Och då att man då skulle inte räkna in dessa investeringar inom ramen för de här reglerna till exempel om statsskuld. Hur ska man bedöma den här diskussionen sig? Reglerna om statsskuld tror jag är, uppfattas som väldigt föråldrade och passerade och det är bara frågan om hur och när de kommer att ändras och i vilken riktning. Alltså att de kommer att sopas bort i nuvarande form, det tror jag är helt klart. Men det är klart, hur, hur kommer de här pengarna att användas? Man lånar nu upp enorma belopp för att satsa för att som olika länder ska, ska använda för att bygga framtiden. Och då har man försökt i den här nya stora programmet som EU har, har initierat att gardera sig för att de pengarna inte går åt till löpande utgifter utan att det handlar om investeringar i klimatpolitik, i eh, digital om, omställning. Och det fin- man har försökt konstruera ett system där man har en slags dialog mellan regeringarna, länderna och eh, å ena sidan och EUs eh, organ, framförallt kommissionen och den andra. Så att det har gjorts en hel massa försök att, 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 att sätta upp eh, säkerhetsspärrar mot ett, ett, ett dåligt opportunistiskt felbruk av de här, missbruk av de här pengarna. Men Daniel, för att fråga dig, för det måste man ju säga var en av de stora sakerna som har hänt under det här året. Nämligen att 
Tyskland gick med på ett förslag som kom från Frankrike och länderna i södra EU att göra den här upplåningen och att bidra med pengar centralt till EU-länderna för återhämtningen. Hur skulle du karaktärisera det som har hänt? Är det här början på ett nytt EU där man har en större budget? Och det, snack, det diskuterades ju mycket i termer av ett Hamiltons ögonblick. Alltså man gjorde jämförelse med när USA på 1700-talet fick konstruerade så att man hade gemensam upplåning till del. Är det det som har hänt? Jag tror faktiskt att det är det som har hänt. Det är klart att det inte är där riktigt ännu. Men det är på väg i den riktningen med ganska stark, ganska stor fart. Och vad, som, vad det handlar om är ju att EU har haft en mycket svag kompetens vad gäller utrikespolitiken, vad gäller skatt och att ta, upp, ta in pengar. Och nu håller man på att hitta på regler och ändringar i systemet som gör att man ska bli starkare. För utrikespolitiken är ännu inte långt ifrån färdig. Återstår att se vad som händer det här året när Frankrike är ordförandeland och driver på åt det här hållet. Men du har rätt att Tysklands, förändringarna inom Tyskland har varit väldigt avgörande. Det är inte bara så att den nya regeringen har en annan syn. Även inom CDU, alltså det gamla stora regeringspartiet, så har det sett svängningar- till och med enskilda politiker som Schäuble, som var en stor hög tidigare, har blivit något av en duva, en, en expansionist. Och det finns många andra exempel på hur tyska politiker har svängt om. Eh, och tittar man på det nya tyska regeringsprogrammet så är det väldigt mycket, ligger det väldigt nära den franska politiken som är expansionistisk. Katarina, vad säger du om det här? Ja, man kan ju fundera på hur oerhört kontroversiellt det var när inte minst fransmännen kämpade för att i EU-budgeten få in ett stabiliseringselement som ju Sverige av någon anledning uttalade sig emot trots att vi inte är med i euron. Det mötte ju väldigt stort motstånd för bara några år sedan. Nu glider ju det här i någon slags mening igenom även om fonden är, återhämtningsfonden är lite speciellt. Men det är ändå någon slags, vad man skulle kunna kalla en kontracykliskt element för att reglera över tiden. Det vill säga man går för det här från överskottsmål och, och åtstramningspolitik som präglade eh, överskottsmål i den svenska politiken men åtstramningspolitik som präglade hanteringen av av finanskrisen, för det är väl också det att man har dragit lärdomar av vad som var inte fungerade den gången, vad man behöver korrigera. Och därtill har då kommit pandemin med dess speciella förutsättningar. Men det är flera lager av förändringar som driver fram den här utvecklingen. Men om man skulle se den här återhämtningsfonden som något som har hänt under åren som på något sätt binder samman EU mera så undrar jag, Harry, du sa inledningsvis att du tog upp saker som du var lite orolig för och du tog upp Ukraina men du sa du tog också upp rättsstatens principer och det är ju också en fråga som har präglat liksom, EU-politiken och där har framförallt regeringarna då i, i Polen och eh, Ungern ju höjt, haft en hög svansföring och konstitutionsdomstolen i Polen har sagt att det finns inga skäl för Polen att, att underordna sig EU-domstolens sätt att tolka fördragen. Men du sa inledningsvis att du var ändå lite mer positiv där. Jag var nyfiken på, hur tänker du där? Ja, jag tänkte på vad som händer i Ungern, nämligen att man försöker samla ihop både höger och vänster så att säga eller hela det politiska spektrumet egentligen i någon slags koalition mot Orban och hans majoritetsställning alltså i parlamentet och det kanske lyckas det är ungefär samma sak som hände i Israel faktiskt att man 
tröttnade på den korrupte gamla regeringschefen och försöker störta honom. Och något liknande kanske kommer till stånd i Polen kan man hoppas. Så att jag är lite mer hoppfull där att, att de interna för att man kommer att lösa det här problemet internt i Ungern och, och Polen istället för... Du hoppas på väljarna? Mm. Ja, jag ja. hoppas på väljarna. Och du då Daniel? Vad ja, hoppas alltså, du på väljarna? Den här dialogen med Polen och Ungern går inte så bra därför att de polska och ungerska regeringarna är väldigt duktiga på att peka på särdrag i andra länders konstitutioner. Och, och ska ni säga liksom, är deras svar va? Men man, vi klagar över att man avsätter domar i författningsdomstolen klagar, då säger polackerna, ja men ska ni se, ni har inte ens en författningsdomstol. Så att det finns en massa olika sätt att ändå att tackla det här som inte gör att jag tror inte den här dialogen kommer att vara så, så framgångsrik. Katarina? Jag tycker i anknytning till det här ska man fundera på hur, vad som har hänt med de högerpopulistiska partierna de senaste åren, för det är liksom någon slags skugga till den här utvecklingen i de två länderna jag har pratat om och det är ju ändå så om vi tittar på det tyska valet att AfD det gick inte så bra för dem och vi har sett liknande tendenser på andra håll att den här högerpopulistiska vågen som vi så har sett under en längre tid att den för tillfället i alla fall har stannat av om jag tycker mig försiktigt. Det där är naturligtvis något som man kan diskutera men man, det förtjänar ju ändå att vi funderar på vad det fram det här det är ju lite specifikt med de centrala östeuropeiska länderna, deras historia och så vidare. Men om vi tar det här som ett generellt fenomen även i våra egna länder. Ja, jag tror att finanskrisen, migrationskrisen, två viktiga förklaringar till, till att de fick vind, luft under vingarna. Och det innebär ju naturligtvis att det kan återkomma eh, drivkraften. Nu är det ju antivaxrörelsen på något sätt. Så det verkar ha skiftat över just där till fokus för delar av den här rörelsen. Eh, så läget är ju inte stabilt. Men man kan ju ändå konstatera om man ska hitta lite positiva drag. Att den här högerpopulistiska vågen har, har avstannat. Och att man ändå har en känsla av politisk stabilitet i flera av de stora europeiska länderna. Och det som är såklart avgörande just nu, är ofta... Just nu. Just nu. Man ska vara försiktig med prognoser framåt. Men det är klart att det är ju väldiga skillnader här också med vad man har för valsystem. Och den ungerska oppositionen som vi pratar om har ju haft det dilemmat att man stått väldigt långt ifrån varandra och möjligtvis har som enda enande aspekt, nämligen att man är emot den nuvarande eh, regeringen. Men där man har då ett valsystem som har gjort det väldigt svårt också att förändra det. Så att i de här länderna kan man väl säga att de länder som har mer av majoritetsvalsinslag så har det ju varit lättare för regeringen att få liksom en tydlig majoritetsställning och också då faktiskt kunna genomföra den politik man vill inklusive till exempel konstitutionella reformer eller andra inskränkningar som vi tycker är mindre önskvärda. Men det är intressant det där med det politiska läget och det politiska landskapet en aspekt av det här är ju också hur det ser ut i just regeringsställningen runt om i Europa och vi är ju vana i EU att det är en ganska påtaglig dominans av det då som heter EPP, nämligen de kristdemokratiska och konservativa partierna. Som det ser ut nu i och med att då Olaf Scholz har tillträtt i Tyskland som är ju då socialdemokrat så är det mycket mer jämnt fördelat. Det vill säga att du har en tredjedel av statsregeringscheferna som nu träffas i Europeiska rådet som har libera- tillhör den liberala partifamiljen, en tredjedel som tillhör EPP-familjen och en tredjedel som tillhör den socialdemokratiska familjen. Och sen är det några som inte tillhör någon grupp. Men det som är 
för det finns några saker här som jag tycker är lite spännande att fundera på vad det betyder. För att om man tittar på de som kommer från de konservativa, den kristdemokratiska partifamiljen, så är det väldigt stark, eh, starkt i centrala Östeuropa. Medan de stora medlemsstaterna nu styrs då av antingen då socialdemokrater eller, lite, eller liberaler. Om ni tänker på det som en så att säga, politisk rörelse eller utveckling, vad, vad, vad tror man att det här kan få för betydelse för EU-samarbetet? Jag tror inte man ska stirra allt för mycket på partifärgerna på de olika regeringarna för att attityderna kan vara, kan, kan röra, kan, behöver inte ta hänsyn till det. Om vi tar exemplet de frugala länderna i Nordeuropa. De har sin främsta bundsförvant i Tyskland i FDP, alltså det är socialdemokratiska länder i Norden. Men de, 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 det parti som är mest frugalt i, i Tyskland det är FDP, Liberalerna. Medan däremot Socialdemokraterna och de gröna i Tyskland står allt närmare nu Macron. Jag har sett en förnyelse av den här berömda fransk-tyska pakten. Frankrike har också gått, ingått en pakt med Italien och det verkar finnas för närvarande en mobilisering av de grupper som vill driva den europeiska integrationen framåt. Så att det kommer bli tuffare för den frugala, för den frugala sidan och jag tror man kan se också i den frugala fronten en del söndervittring av den enhet som fanns för ett tag sedan. Katarina? Ja, nej, det, det tror jag också. Jag ville bara ett litet sidospår på det här med de gamla stora partierna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna som har dominerat på den europeiska kontinenten i alla fall. Det är ju kanske också en fråga om vilken cykel man befinner sig i. Båda de partigrupperingarna i Europa har ju genomgått en nedmalning. Det var inte så länge sedan man räknade ut Socialdemokraterna, de gamla arbetarpartierna var borta i Storbritannien där, där Tories tog hela några gamla Labour, England. Men, och, och, men nu plötsligt har vi socialdemokratiska regeringar i, eller som delkomponenter i alla fall i Tyskland, i Skandinavien, på den iberiska halvön. Och det kan ju faktiskt vara så också med, med kristdemokraterna eller de centerhögern, att den efter ned, nu är deras nedmaning kom lite senare men den kanske kommer igen. Vi får ju se vem som blir president i Frankrike till mm. exempel. Republikanerna där verkar ju kanske någon morgon reorganisera sig. Och det tycker jag är intressant i ett lite längre perspektiv. Är det så att de här två stora partigrupperingarna som nu står för välfärdsstatens uppbygge i Europa efter kriget, att de har gått igenom en djup kris men att de kommer tillbaka inte i sin forna glans men ändå återhämtar sig lite efter de här kriserna. Det är en finanskrisen, migrationskrisen som väl tog särskilt tårt på dem. Ja, om vi ska fortsätta titta lite framåt Katarina så, så tänkte jag också på det, det är en stor politisk händelse här under våren det är ju att det blir presidentval i Frankrike. Och där precis som du säger där har ju då det konservativa partiet republikanerna nu enat som en kandidat som plötsligt får ganska liksom, mer stöd än tidigare i opinionen. Vi vet ju förstås inte hur det här går. Men det vi vet är ju att Frankrike och Tyskland relationen mellan de här länderna har ju varit så att säga ett ankare ända från början och du har ju skrivit om det här under året och hur ser du på det här samarbetet Frankrike-Tyskland i ljuset av att det nu är en ny regering i Berlin och att det blir ett presidentval i Frankrike? Ja, man får ju säga att den här, den här förutsägelsen den kan bara sträcka sig fram till maj när vi har franska presidentvalet. Vi vet ju inte vilken sida av Frankrike som kommer upp då. Men det är ju riktigt att vi plötsligt verkar som en valbar kandidat, en utmanare till Macron på centerhögerfronten. Vänstern verkar ju inte vara realistiskt. 
som möjligen då kan peka på en viss stabilisering just av de här gamla partisystemen i, i exempelvis Frankrike. Men relationen är mycket bättre än efter förra tyska valet när det tog oändlig tid för tyskarna att komma fram till en koalitionsregering och Macron gick till fram med, sin, med EU-flaggan när han hade blivit vald och, och lanserade offensiva program och han fick vänta och vänta och vänta på att få de tyska svaren. Och det fick han ju till slut. Inte minst återhämtningsfonden är ett uttryck för ett mötande av fransk och tysk politik i ett oerhört viktigt område. Och nu är det tröskeln mycket lägre för Frankrike och Tyskland att komma överens efter det tyska valet. De är redan sammanpratade och står i viktiga avseenden för samma politik. Och även som sagt med Italien och, och kanske Nederländerna. Det här ser för tillfället ut som ett mycket stabilare bygge. Men det är en prognos fram till maj. Ja. Vad säger Daniel och Harry om det här? Det franska presidentvalet såg till helt nyligen ut att bli en repris av förra valet med Macron och, och Le Pen i, 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 i motsatt ställning i sista omgången. Och där Macron ha, hade väldigt goda chanser att klara sig. Le Pen har försökt att avgifta sitt parti, som det kallas för, för att försöka liksom att ta avstånd från mer extrema ståndpunkter. Men plötsligt dyker det upp en ännu mer extrem person på högerkanten som har tagit mycket sympatier från, från Le Pen. Och för närvarande så är högerflanken, den yttre högerflanken i fransk politik delad mellan de här båda personerna. Som är Eric Zemmour. Eric Zemmour heter han. Och han har varit en här polemisk debattör länge och han är välkänd där för han är en tv-figur. Men och som är med betydande utförskåvor rent retoriskt. Men mycket extrema ståndpunkter. Och eh, det återstår att se lite grann hur den här bataljen kommer att gå. Så att på, på yttersta högerflyen så är det den här bataljen. Och sen har då Macron fått ett, ett, ett nytt och besvärligt motstånd. Därför att eh, den, den mer traditionella moderata högern har enat sig efter lång batalj mellan fem kandidater. Nu har de enats om en kandidat. Och hon heter Pécresse. Har lång erfarenhet som politiker i Frankrike och är ganska välkänd och är försiktig i sina ståndpunkter samtidigt som den är ganska kraftfull i sin kritik av Macron. Så det här är ett öppet, ett öppet landskap. Harry, hur ser du på det här? Ja, jag är ingen stor kännare av fransk politik utan det är, jag ställer mig mera frågan. Alltså i slutomgången i det franska presidentvalet så är det ganska troligt att det blir Macron mot det kräs. Och... Då samlar ju Macron förmodligen hela vänstern också. Så att Macron kan väl säga stå i mitten någonstans och han får hela vänstern med sig om de nu går och röstar. Exakt, det är det som är utmaningen. Det är lättare att mobilisera en så kallad republikansk front om man står mot Le Pen. Ja. Mot en, man kan få ändå betakta att även om Macrons politiska hemvist ju kom ursprungligen från ett vänstersidan så kan man väl säga att han inte är direkt är populär hos nej, vänsterväljare nej. för närvarande nej. i Frankrike. De kommer nog stanna hemma många i protest mot Macron. Eh, men sen kan man ju fråga sig då om Le Pen, eh, alltså den högerflanken i eh, fransk politik, då stödjer Decrest. Det gör de kanske förmodligen hellre, alltså i större utsträckning än vad Labour-väljare mm. eller eh, vänstern gör i, i stödjer Macron. Jag skulle säga att det är fortfarande en öppen fråga hur det kommer gå i sista omgången. Det mest sannolika i min uppfattning är trots allt att, att Macron är en av de två som är kvar i slutet. Så mycket är klart. Om, om Pécresse eller Le Pen tar andra platsen, det är lite oklart än så länge. 
Men, eh, det är ju lite speciellt också med den här våren eftersom Frankrike tar över ordförandeklubban i EU. Det rullande ordförandeskapet tar Frankrike över. Och eh, vi hörde förra veckan eh, president Emmanuel Macron presentera vad Frankrike vill göra. Och samma dag kunde vi läsa i Le Monde vad Valérie Précresse vill göra i EU. Och det var intressant att lyssna på det där samtidigt för att det var ganska mycket som var likt. Även om vi då vet att Précresse hör ju till dem som är lite milt EU-kritisk. Hon är ju gullist så att hon har ju egentligen vill hon ju ha ett mellanstatligt samarbete och gillar inte riktigt det här med överstatligheten. Men det var ändå påtagligt att här fanns en slags samsyn. Så vad säger ni? På vilket sätt kommer EU påverkas av att Frankrike tar över ordförandeskapet? Och på vilket sätt tror ni att, att det i sin tur, sen vet vi att sen kommer Tjeckerna och sen kommer Sverige ta över ordförandeskapet. Katarina, hur ska man se det här som kommer? Jag tyckte det är intressant ändå, åtminstone om jag lyssnar på Macrons nu försiktiga nedslag i det kommande programmet. För han kommer ju inte att framträda med hela förrän när han talar inför Europaparlamentet när Frankrike tillträder. Men det är ju ändå en betoning rätt mycket på nu genomför vi det vi har beslutat. Och det är ju därför att man har fått budgeten på plats. Och, och man har fått pengar till försvarspolitiken som ju alltid är viktig också för Frankrike. Där ju rätt mycket hamnar på den försvarsindustriella sidan. Och nu gäller det att plöja ner allt det här till verklig politik. Och det ser man också i den strategiska kompassen som ju Europeiska rådet diskuterar i dagarna och som kommer upp i mars på det franska, under det franska ordförandeskapet. Det är ju rätt mycket dokument för vad man ska genomföra i form av vad man redan tidigare har beslutat. Så ja, det, vi återstår väl att se, men jag tycker väl ändå att det ser ut som att det kanske kommer ett franskt fyrverkeri i början av året, men jag tror ändå att också med tanke på presidentvalet att de är fokuserade på att nu genomföra det vi vet att vi har fått beslut om. Men eh, vad som ligger framför och som är viktigt för Sverige det är ju att eh, det blir många mycket, mycket som går över från det franska ordförandeskapet till det svenska. Ja. Det är ju bara ett år och det kommer ändå vara ett ambitiöst franskt ordförandeskap. Men Sveriges stora möjligheter, även om man inte kan bedriva så mycket egen politik som ordförande, det handlar ju om den gröna omställningen som ju kommer vara ett fokus, kommer allt mer i fokus för EUs politik. Just det. Vi har inte talat så mycket om det här med den gröna omställningen hör ju till en av de här frågorna också som har dominerat EU-politiken under året som har gått och som verkligen kommer prägla politiken framåt. Daniel, Får jag lägga vill till i alla fall på, på förändringen? Macron är nog den enda ledaren i Europa som lägger mycket stor vikt vid de europeiska frågorna. Han har besökt nu alla EUs medlemsländer. Han var häromdagen i Budapest. Han har en väldigt eh, klar tak- taktik eller strategi när han gör de här besöken. Han, han talar lite grann om de frågor som skiljer men inte mycket. Och framförallt går han inte ut med de frågorna. Utan han söker eh, enighet på, i de frågor där man är överens. Och det finns alltid några frågor man är överens med varje land. Så att det kan alltid bli presskonferenser där han och den inhemska ledaren eh, förklarar att de är de, de, de är slåss gemensamt för någon, några speciella saker. Så att eh, han har försökt etablera sig mycket som en slags eh, anförare för, för Europa. Och det är för klart att... Sveriges del då, som ofta kanske ligger lite på tvärs med en del av de här andra politiska ja, ja. idéerna som finns, 
Där finns det ju till exempel just de gröna politiken Absolut. och innovationsfrågorna till exempel. Det som... finns, precis, det finns många frågor där vi är överens med Frankrike och de har fransmännen noga noterat och det är de de driver när de talar med, med Sverige. Även vi satt en viss förståelse för de frugala tycker jag man kunde ja. lyssna sig till i, i nyanserna i Macrons presskonferens framförallt. Jo men återigen, Frank, Frankrike kunde inte alls om de frugala men de frugala har ju rätt i att man ska se på vad man använder pengar till, mm. man ska vara försiktig, man ska inte kasta bort landtal och sånt. Nej. Så att det finns alltid saker man kan vara överens med varje enda land. Mm. Och det är klart att ska den här återhämtningsfonden om Frankrike och andra aktörer skulle vilja att den här upprepas, ja då är det ju väldigt viktigt att den faktiskt också blir effektiv i sitt genomförande. Så att bevisbördan ligger ju på ett sätt på de länder som har efterfrågat den här typen av verktyg på europeisk nivå att visa att det här faktiskt blir genomförbart. Men jag tycker att man har förstått att det har inte varit helt lätt för de här tre ordförandeskapen skriver ihop sig med ett gemensamt program. Frankrike, Tjeckien och Sverige. Och det har kommit nu, det innehåller inte så jättemycket detaljer men vad jag har förstått har inte varit helt enkelt och det är väl så i alla förhandlingar. Men Harry Flam, det jag tänker på är att just när det gäller handelspolitiken har ju verkligen Frankrike och Sverige olika ståndpunkter. Här finns det skillnader. Um, och hur skulle du säga, och Frankrike har ju, Manuel Macron har väldigt mycket präglat diskussionen också om handelsfrågorna. Så på vilket sätt skulle du se att de här frågorna kommer utvecklas framöver? Ja, alltså, min uppfattning det är ju att eh, Frankrike driver på eh, och Macron eh, speciellt driver på i en riktning som... Eh, där man försöker hävda europeiska intressen. Alltså det här med strategisk autonomi är ju väldigt mycket som jag ser en fransk idé. Och där ligger också ekonom- alltså ekonomiska frågor. Det vill säga europeisk industri ska stärkas. Man ska stärkas och förbättra konkurrenskraften. Och utveckla vissa nyckelbranscher kan man säga. Och där tror jag... Det, man är inte överens alltså Sverige är nog inte inne på den linjen utan eh, där står vi emot varandra och eh, sen tror jag också att Frankrike är mera snar att tillgripa olika typer av sanktioner mot länder eh, fast det där är lite eh, tvegat för fransk industri har stora intressen till exempel i Mellanöstern och Även i, eh, i Kina så att eh, man vet inte hur det där egentligen eh, kommer att falla ut. Men man kan väl ändå säga att i grunden så har Sverige en mycket mer liberal eh, hållning och eh, vill se liksom en, att det hela är regelstyrt medan Frankrike är mer dirigistiskt och eh, nationalistiskt i sin syn på industri- och handelspolitik. En fråga som kommer komma upp i närtid handlar ju om det här med en så kallad gränsjusteringsmekanism för koldioxid. Där vill ju franska ordförandeskapet gärna komma framåt väldigt snabbt. Och Harry, det där har vi pratat om förut här i podden. Är det någonting du tror kommer bli verklighet nu under våren? Ja, det är väl kanske den åtgärd som tror jag har mest stöd egentligen av alla. Eh, och där är nog svårigheterna inte politiska utan tekniska. Eh, alltså hur konstruerar man det här? Vilka branscher är det som kommer att omfattas? Hur höga ska de här tullarna vara? Eller 
kompensationsavgifterna. Ja, jag, jag tror att det finns starka politiska element i detta också. Alltså nej till europeisk bensinskatt kan jag se en front formeras mm. över hela Europa. Ja. Och särskilt om, om, om energipriserna ändå är, håller på att stiga. Att lägga då på ytterligare skatt och säga att det är Bryssel som gör det, det tror jag inte kommer att vara riktigt lätt för många regeringar. Ja, nu kommer vi in på den gröna omställningen och där har vi nog där har vi problem på kort sikt som Daniel tog upp här. Men det där kommer vara en stor fråga tror jag framöver. Mycket större kanske än den är just nu. Därför att den gröna omställningen kommer att innebära väldigt stora omställningar i industrin och det kommer att leda till prisökningar på, på energi till exempel. Och detta kommer att behöva tacklas av olika regeringar för man måste kompensera hushållen för detta. Jag tror folk inte allmänhet är medvetna om hur beroende Europa är av bilindustrin. Och där kommer vi att se väldigt stor omställning. För att delar av bilindustrin, den som har att göra med motorer och växellådor och drivlinjer och sånt där, den kommer ju att försvinna mer eller mindre. Och istället så får vi en andra del av bilindustrin som växer fram. Men inte alls lika arbetsintensiv som industrin har varit hittills. Allt det där kommer att skapa stora problem i framtiden. På, på tal om framtiden så tänkte jag väl att vi kanske ska börja blicka ännu mer framåt här och göra en avslutande reflektion kring vad vi har att vänta framöver. Och jag tänkte inleda här kanske med att göra en liten lista som jag har framför mig på olika saker som jag tror kan vara värt att hålla ögonen på under nästa år så får ni väl se om ni håller med om det. För det första så har ju den här kommissionen nu kommit halvvägs under sin mandatperiod och har ju en väldigt ambitiös dagordning. Och till exempel inom det här gröna området så har man ju presenterat en mängd förslag. Så den första frågan, hur ska EU-systemet klara av att komma överens om och kunna nå i mål med denna ambitiösa dagordning? För det andra, vilket vi har varit inne på, hur kommer de här geopolitiska och geoekonomiska spänningarna utvecklas i världen under nästkommande år. Det lär rimligtvis ha stor påverkan på till exempel formuleringen av detta med strategisk autonomi för EUs del. För det tredje så kan man ju klart, vi har pratat om den ekonomiska återhämtningen och det som Harry pekar på, några risk, underliggande risker. En sak i den ekonomiska återhämtningen man kan fundera på, hur ser den ut i medlemsstaterna, mellan medlemsstaterna? Kommer den se likadan ut? Det gör ju inte riktigt det än så länge och det är väl en fråga att hålla i, i, i ögonen på framöver. För det fjärde så tänker jag att det finns ju en fråga om den interna sammanhållningen. Katarina lyfte inledningsvis att den ser större ut men jag skulle vilja flagga också för finns det, finns det risker här med att då om man kan säga att de gamla medlemsstaterna och de nya medlemsstaterna på ett antal sakområden inte riktigt verkar gå i takt. Det gäller frågor kring den gröna omställningen, migration och rättsstatens principer. För det femte så är det såklart rättsstatens principer och kanske också de grundläggande demokratiska rättigheterna som ju har varit satt lite på undantag under den här krisen. Sen är det naturligtvis för det sjätte viktigt att alltid följa den politiska utvecklingen i vissa centrala medlemsstater. Vi har ju talat om några. Vi har kommande val i då Ungern till exempel, Frankrike. Men jag skulle även också här vilja spela in situationen i Italien som ju har stabiliserats avsevärt men som kanske möjligtvis kan bli intressant att följa. 
Och slutligen så är det klart att den allmänna opinionen har ju en viss betydelse också. Vi har sett sedan Brexit ett tilltagande stöd för EU. Vi ser i mätningar nu att hittills så verkar inte stödet för EU minska i någon avsevärd utsträckning under pandemin. Vi ser också att stödet för EUs åtgärder i att hantera pandemin har varit relativt högt. Jag ser där en liten, en liten lista. Så då kan ni dra till eller lägga, dra ifrån eller lägga till där. Många av de här frågorna påverkas av EUs beslutsregler. Hur fattar man beslut i EU-systemet? Och där finns det olika regler för olika slags beslut. En del saker fixar man med enkel majoritet. Andra finns det kvalificerad majoritet. Och så finns det ytterligare frågor där det krävs enighet. Och i de här frågorna där det krävs enighet så kan varje land i princip ha ett veto eller ett hot om veto. Redan hotet om veto innebär att man kan tilltvinga sig väldigt mycket inflytande. Och det där påverkar inte minst utrikespolitiken. Man beskriver ibland EU som en utrikespolitisk dvärg. Man, kan inte, man, har, man har klavbinds av olika nationella intressen. Att EU kan inte alls göra så mycket utrikespolitiskt som till exempel USA och Kina. Och, så det är otroligt viktigt. Och även i, ekonomiskt finns de här reglerna. Ska man ha, dra in pengar till EU så krävs det enhällighet. Och det var väldigt så att få ihop enhälligheten kring det här stora återhämtningspaketet. Det kunde man inte ha gjort om det inte hade funnits ett uttryck i form av lockdowns över hela Europa. Och arbetslös, hotande arbetslöshet och hälsorisk och allt möjligt annat. Va? Så att eh, det uttrycket kommer att krävas om man ska få fart på en hel massa saker. Och då är frågan om klimatfrågan är om klimathotet känns tillräckligt starkt. Ja, det är än så länge kanske inte. Och vi har lite grann av en generationsklyfta också mellan generation Greta och generation gula, gula västarna som ogillar höga bensinskatter. Va? Så det finns en lite grann av äldre, äldre och yngre i den, här, i den här frågan. Så att... Apropå beslutsregler så kan man ju lägga till en sak till min lista, det är att hålla ögonen på vad som händer efter den så kallade konferensen om Europas framtid som just nu pågår och vilka förväntningar som ställs om till exempel förändringar av våra grundläggande fördrag då, som till exempel den tyska regeringen har ställt sig bakom. Men vad säger du Katarina, vad ser du framåt? Ja, det, det är en hel hög med julklappar då, under julgranen där. Jag vet inte jag ska plocka, de kanske briserar i handen på mig. Men först en kort kommentar om den gröna omställningen och sen om det geopolitiska. Att, eh, den gröna omställningen, jag kan ju bejaka, bara bejaka vad du säger. Vi, har inte, vi vet inte vad vi ska använda för styrelsemedel. Governance som man slarvigt översätter på svenska. Då. Eller styrelseformer för att genomföra denna gigantiska omställning där interaktion mellan olika åtgärder är närmast oöverblickbara. Det kanske blir förslag till nästa Nobelpris. Nu har det varit för klimat förutsäga klimatutvecklingen, modellerna för det. Men vi behöver också funderingar på vad är det för modeller? Hur ska de se ut när olika politikområden krockar med varandra och där plötsligt omvärlden upptäcker att ja, nu kommer europeerna att bli väldigt beroende av det här naturgasen vi levererar till dem. Nu hotar vi lite med det i vår allmänna konflikt med europeerna. Alltså det är så många effekter och så, många interak- så mycket interaktion på det här området. Och så är det det du beskriver, Göran, med en yngre generation som kräver omedelbara åtgärder. Omedelbara åtgärder. 
och naturligtvis moraliskt och, och, och sakmässigt har rätt. Men där de som ska utföra hantverket, hur man gör det hela, ställs inför enorma utmaningar. Så jag vill understryka hur viktigt det är geopolitiken. Det är väl nog så som Harry säger att det är fransmännen som har formulerat strategisk autonomi. Men man kan ju säga att den ger ju generellt uttryck för en känsla bland europeerna. Att man måste balansera sina värderingar med sina intressen i det sätt som man driver på en politik. Och i det skiftet, i det meningen så är det ju på, har det skett ett mycket större skifte inom EU där man ju delar den här generella bilden att vi måste hålla ihop mot de gemensamma utmaningar från världen utifrån. Även om man kan ha olika åsikter om hur det här ska genomföras till exempel på handelspolitikens område. Så jag vill då bara notera att i det här sammanhanget att i dagarna så talade Putin och Xi med varandra och sa att vi måste ha en enad front mot väst. Och underligger Taiwan och Krim naturligtvis men även övrigt det här som vi talar inledningsvis om att de försöker hindra oss i vår rättmätiga plats i världen. Och man ska inte underskatta möjligheten för att Kina och Ryssland tillsammans kan ställa till ökande problem för västvärlden att det finns en ökad koordinering mellan de här två stora giganterna. Så man kan inte säga att Ryssland bara är ett övre med kärnvapen. Och vem det var, var det Obama som sa det? Eller Belgien med, med, eller BNP med kärnvapen. Utan det här är en maktfaktor vi måste räkna med. Och ett område som jag tycker är särskilt intressant för europeerna och amerikanerna det är ju hur i, i området frambrytande teknologier och i förhållande till Kina då speciellt hur man ska se på regleringen av artificiell intelligens. Där ju kineserna har sagt som mål att bli ledande på området och ha goda möjligheter teknologiskt att göra det men kanske med helt andra värderingar för den här regleringen ska se ut på kinesiska villkor och där västvärlden i form av EU och USA i sitt Trade and Technology Council som har skapats försöker prata sig samman i de här frågorna. Det skulle jag notera som en viktig framtidsfråga i den här globala maktkampen. Ja, vad säger du Harry? Jag skulle vilja prata lite grann om den gröna omställningen. Katarina uttryckte lite, ja, lite frustration kanske inför de enorma uppgifter som vi står inför. Men det är faktiskt så att EU har lagt fast mål för klimatpolitiken till 2030 och 2050. Många länder har mål som är ännu ambitiösare. Vi har ett viktigt instrument, nämligen utsläppsrättshandeln. Och nu ska vi försöka utsträcka utsläppsrättshandeln till tung industri och till kraftgenerering, alltså elproduktion. Och om vi får det på plats, då har vi målen och vi har instrumenten, då är det inte så mycket för länderna att diskutera om. Jag menar, vi, 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 eh, vi, om vi tar de här målen på allvar, då vad länderna ska syssla med då, det är att försöka underlätta den här omständigheten och, och omställningen. Och då gäller det att titta på lagar och regler, tillstånd för vindkraftsparker och den typen av frågor. Så det är inte så mycket fråga om målen och medlen utan det är fråga om lagar och regler. Alltså den, den miljö som det här ska ske i så att säga. Så att eh, det där perspektivet tror jag det, det finns inte riktigt än. 
Och det är viktigt framförallt för de lagstiftande organen, alltså för parlamenten och även för regeringarna. Så en lite mer optimistisk ändå tolkning av läget ska jag höra från dig här. Ja, det tycker jag när det gäller klimatpolitiken, ja. Och det här kommer ju prägla ganska mycket av det år som kommer. Vi kan förvänta oss en hög intensivitet i dessa processer på EU-nivå och naturligtvis också nationellt. Vi har väl hunnit igenom ett ganska bra svep av det som har hänt under året och ett gäng av de stora viktiga frågor som väntar unionen. Så från vår sida så är det väl bara att tacka så jättemycket Katarina Engberg, Daniel Tarsis och Harry Flam för att ni kom hit och klargjorde dessa saker för oss. Ja, nu har vi både blickat bakåt och framåt. Och Annika, vad säger du? Vad gör du för reflektion om vad vi har att vänta inom EU framöver? Ja, först tänker jag på att det här det var ett väldigt intressant och roligt samtal vi hade med våra seniora rådgivare. Och det visar ju också att det här, varför EU-politik är så spännande. Därför att det är så mycket. Det är, det är högt och lågt, det är grön omställning, det är geopolitik och det är rättsstatens principer. Det är otroligt viktiga frågor. Så att EU-frågorna förtjänar ju plats tycker jag att det här samtalet visar i, i den politiska diskussionen i, i Sverige. Vad skulle du säga om EUs... Som, som politiskt system genom de här kriserna som vi har sett då? Jo men där tycker jag nog att det är väldigt intressant och påtagligt att EU-systemet som ju är, egentligen är otroligt komplext. Det är ju svårt att begripa riktigt hur alltihopa styrs. Och vi ska inte gå in på det här. Mm. Men det har ändå en slags förmåga att anpassa sig och förändra sig i tiden. Och det tycker jag det här året som har gått har visat. Sen hur det går framöver är ju en annan fråga för att den långa lista här med stora frågor som kommer är klart att det är otroligt känsliga frågor som, som handlar om eh, sånt som är känsligt nationellt också. Det är skatter och det är pengar och det är demokrati och det är grön omställning. Och det är, alltså, men Så att det ska bli intressant att se här framöver hur den här märkliga organisationen som är EU klarar av liksom att ta sig an allt det här. Och också en fråga såklart kring legitimiteten i det här samarbetet för att ju mer då politiskt känsliga frågor som man har att hantera desto mer ställs ju kravet också på att det finns några fungerande då mekanismer för demokrati och ansvarsutkrävande och sånt där. Verkligen. Samtidigt, jag tycker när man ser på mycket av den statsvetenskapliga forskningen som kommer nu som berör liksom hur EU har hanterat coronapandemin och den kris som det har inneburit så är det ju ändå en delvis mer liksom positiv balansräkning man gör om hur systemet har klarat av den här utmaningen jämfört med till exempel tidigare kriser av typen eurokrisen men även migrationskrisen. Och det finns ju någonting här som en del forskare pekar på att när en kris påverkar EU-medlemsstaterna på ungefär liknande sätt alltså den är symmetrisk i sin karaktär ja då är det också lättare att enas än när en kris är väldigt asymmetrisk och medlemsstaterna ställs mot varandra då blir det ju snarare de här låsningarna men samtidigt kan man väl säga då och då, då skulle man ju säga att det finns en öppning för att man också kan göra innovationer så att säga, driva integrationen fördjupa den och vi har ju sett det då till exempel det ekonomiska området men när det gäller just hälso- och pandemipolitiken där är väl kanske inte dagordningen så vansinnigt ambitiös ändå. Nej, där tycker jag att man kan säga att som, som Katarina Engberg sa här inledningsvis att det, det har gått hyfsat under året och eh, framförallt jämfört med hur det var för ett år sedan där alla tyckte att det var liksom verklig kris också när det gäller EUs förmåga att hantera detta. Men där tycker jag att eh, den här hälsounionen har ju blivit liksom rimlig på en rimlig nivå 
Och jag tänker också att EU-systemets förmåga att anpassa sig fungerar ju ofta bäst när det förekommer någon slags tryck utifrån. Det är klart att pandemin var ju ett sådant tryck. Och om man tittar framöver så kan man ju också tänka att en hel del av det vi tog upp här under samtalet med tryck, geopolitiskt tryck och den gröna omställningen och så vidare. Allt det där skulle ju möjligen peka på att, ja, att EU-länderna tycker att de har ett intresse av att hålla ihop mm. i denna värld. Det där får vi se hur det går med framöver, hur den här sammanhållningen kommer se ut och... Nu är det ju så att det lackar mot jul och det betyder att vi kommer stänga ner den här lilla poddbutiken och ta ett litet juluppehåll. Men innan dess så vill jag ju såklart gärna flagga för att har man lite tid över så finns ju ett 30-tal publikationer som SIEPS har gett ut under året. Det finns ett dussintal seminarier som finns att titta på i efterhand på hemsidan. Och nästan ett 20-tal poddar också som man såklart kan lyssna i kapp på. En del av de teman tror jag fortfarande kan vara gångbara och aktuella för en promenad i juletid. Men jag vill bara också säga jättestort tack till dig Annika. Det har varit jätteroligt att ha den här podden tillsammans med dig i år. Och vi fortsätter väl sen på andra sidan årsskiftet. Ja men det hoppas jag. Det är jätteskoj. God jul.